0: 场，这是一个由戏剧系的雨辰跟他的表妹子意一起开设的一个节目。对，那我是本
1: 期的来宾，叫做品玉，我是雨辰的在台大的学妹。Hello，
2: 大家好，谢谢品玉，我是雨辰，我是常驻主持人子意，今天很高兴继续跟品玉做一个深度的访谈。品玉真的是在事业上有非常巨大的成就，听说。他最近要准备去法国留学，好像马上跳的有点快，但是我真的很好奇这个点，就是要去法国留学要做怎样的进修，或者是有其他的工作吗？我
1: 这次去法国的目的是为了去交换，上次去南法不是也是交换吗？没有没有，上次我去南法是语言学校，就去两个月而已。哦，哇，那你把两个月活得好像一年呢？嗯、我一直以为你去那么一年，为什么、啊？<有>太丰富了。我也不知道为什么很多人都会觉得我去交换，但其实我没有去交换。那你可以跟大家分享一下南发的经验跟这次要去的地方，这样。哦，好啊。我之前去南发哦，我觉得南法我很推荐去南发，因
0: 为南发的我会去，我会选择去南发。就要讲说去南发今天要要讲到为什么我要去南发，当时因为选语言学校的，我当时是先参考网络上边说要怎么选语言学校，那我所以我就是先选择了。当然，但先选择了语言啊，那我要我要选择法文，所以我就去好去法国，然后再来去选城市，因为城市会真的会影响到你的住宿啊、伙食啊、然后生活费啊等等的。然后，所以后来我选择南法的原因是因为我去的城市叫做蒙彼利埃，在台湾应该不多人听过，就是它是，但是在欧洲是一个。我后来才知道，在在法国好像是蛮有名的度假城，就是可以在，就是有钱人会去那边度假，因为它就是沿在地中海沿岸，然后所以就是夏天就是大家放假的时候就会去海边。我当时选择的原因很简单的就是，主要是它天气很好，就是它三百六十五天中有三百六十天是晴天。对，就是我就是我不我不能离开太阳生活，所以我就是选择了太阳。然后再来是因为那个城市它是它有欧洲好像是欧洲还是法国最古老的医药大学，对，然后所以那那边很多人是去求学的，就是不论是从呃摩洛哥上去的，还是从其他欧洲其他地方来求学的人。虽然它是一座古城，但它的就是年那个那边居民的年龄比较年轻，对，然后。第三个原因就是因为他很少华人，因为我不想要出国，然后还要一直讲中文，所以我就选择了我我选择自己一个人去，然后选择了一个比较少会讲中文的人的地的，就是我想要避开台湾人跟中国人，但意外的蛮多日本人跟韩国人的。我觉得那个地方的特色，因为它旁边还有另外个城市叫做马赛，就是比较多应该是比较多人听过的城市。那我两两者选一的原因，选择蒙蒙彼利埃的原因是因为。马赛听说，因为它是一个比较观光的城市，然后所以它的治安没有那么好，所以我就先选择，我就第一个把它打掉了。因为而且因为太多观光客，我觉得可能会就是对于学习可能好像也没有比较好，所以我就先把它打掉了
1: 。大国是真的会吃那个长棍面包吗？每天拿着一根在路上走可以 K 人这样？哇，他们有看到很长，每天拿着一根，但是每天都会吃是真的？就是你
0: 早餐吃，你午餐可能会当三明治吃，然后晚餐也会吃。对，就是在，因为我之前是住在 homestay， 就是住在一个寄宿家庭里面，然后我的早餐就是有法国面包，然后我们那个最那个吃法，我可以跟大家推荐，那个吃法超好吃，可是超罪恶，就是罪恶小零食。你就是把你法国面包，你就把它切成，我我们会把它切成，我想要一个长棍，这样可能大概四分之一，就是一个大概这样多少，大概十五公分左右的这个尺寸，然后你把它破开，就像前苹房那样，然后。涂上奶油，再抹上蜂蜜 ，Oh my god， 超好吃！它真的超好吃，但真的超嘴饿。对，然后这早餐就是我的后妈也会这样吃，然后我也这样吃，然后会再配上咖啡，但它咖啡是用碗装的，就拿铁用一个碗装。对，然后午餐的话，我自己会是去买去面包店，或是去那个 PO， 在台湾很贵，可是在法国超级平价的面包店去买三明治来吃。三明治就是不一定会是前是那个长长棍，晚餐在 home 也是在 home stay 吃，然后后 o 妈就会准备就是前菜是沙拉，然后主食跟甜点，然后通常是就是已经嗯就是优格就是市售的优格在沙拉的部分，然后他就是一定会给我长棍面包，就是可以沾那个酱吃，对，所以三餐中至少吃了两餐长长棍面包，但我自己没有看到很多人在路上，我想一下，因为我。我好像我没有特别去注意，但我好像没有看到很多人会拿着长棍在那边走。但我自己有有自己呢买的长棍在到处走的经验，因为我就想说下课想说好我要去买长棍，然后回家，所以我就真的是买了一支，而且长棍超便宜，但好像才一支，因为我在学校附近的面包店买了，一支好像才两欧不到吗？而且那个因为它可以吃好几天，就可能两欧不到，七十块，当时是三大概三十五吧，七十五块七十块台币。我觉得，我觉得很赞，我觉得超赞的
2: 。你后来有看《Emerald Paris》这一部影集吗？有想要吐槽的点吗？哦， uh,
0: <笑>我有，我有看，然后但我只看了第一季，就我觉得我自己觉得其实蛮好看，就是以一个以一个嗯、呃、纯粹观赏欣赏者来看，就是你不要去较真的话，我觉得还蛮好看的。就是一个很有新、很新奇，然后看他的衣服很好看的一个戏，但我真的觉得不要认真去看，因为真的会很神奇<笑>。因为就是我，我有跟就是我跟法法文课的老师在聊这件事情，然后他们都觉得是什么鬼啦，然后然后法国人麻烦，就是觉得实在太刻板印象。我我是觉得很不可思议，是他怎么可能在巴黎，你穿着高跟鞋，然后你可以不会你的鞋跟不会卡进那个石头路的缝缝里面，然后你还不会被抢，然后你把包放在旁边，首先
2: 连拍，卷不会被偷，我真的是觉得太厉害了。有被就是偷过的经验吗？就是或者是一些比较不好的印象。我有去过巴黎，但
0: 我之前是去是跟团，就是跟家人一起去，然后所以就是没有很常待在那边。那我自己有一个差点被偷的经验，是差一点我没有真的被偷，差一点被偷的经验是在在我去那个语言学校那两个月的时候，因为我有一次虽然那边没有很多华人，但是。可能刚好我去的时间是暑假，所以就是有一些人，就是刚好暑假的时候来进修，然后所以又又遇到一些台湾人，然后我当时就是有跟我的亚洲人的朋友，所以是日本人、台湾人跟中国人（广州中国人），然后一起去亚维农，就是要去参加亚维农艺术节，但是那时候已经结束了。对，就是我们只想说要去雅文农，但因为刚好有艺术节，就因为我其实在之前没有查资料，它好像是七月的时候会举办，但我当时去的好像是八月初吧，反正就是已经结束，但他们的路上还是有，就是有人在游行啊，然后在宣传，就是可能是就是后期的演出这样子，然后暖街都还是海报，超棒。然后那个去雅文农，除了雅文农艺术节一个，就是雅农戏剧节以外，还会去看的一个景点叫做大皇宫。没有，不是大皇宫，教皇宫。大皇宫是巴黎的，教皇宫。然后就是以前有，好像我记得是七法国吗的七个教皇有在那边住过，所以就是他的他们的居住的地方。然后它就是一个很大、很像碉堡的石头墙，超级厚的那种很大的建筑。然后它就是一个历史的建筑，里面东西其实已经很多都已经空了，就是都是就剩下一个建筑物在那边。但是那个观光的观光局吗，还是文化部，他们就是有用。叫什么？用平板的技术，然后就是你可以把對上去，然后你就会直接，可能有点像 AR， 然后就是把平板對上去之后，你就可以还原那个历史的场景。对，所以很多人要去看那个教皇宫。然后我要被偷的那个时候，是要去教皇宫的时候，就在路上看到很多海报啊，很漂亮。然后就真要去教皇宫的时候，因为当时我已经在法国待了一个月了，我就觉得哎，好像没有被偷，蛮安全的，就是还好。但我忘记亚维农那个地方那个时候是观光。季节，所以我就把我的包包，我是背斜背包，我就把它放到后面去，然后我在拿手机在拍教皇风，就在外面拍这样拍，然后结果我就突然觉得有一个人，就有东西在摸我的腰，碰到我的腰，我想说 what， 然后就转过头去，然后就一个一个黑黑矮矮的女生，就是有点胖胖的，我在想她应该是吉普赛人吗？我猜，然后她就她就是有有把有戴头巾，但她不是像印度人的那种黑的肤色，她比较像，可能比较像印尼吗？就是她不是真的很。棕可能是棕灰的那种颜色。然后跟他后面有个女士在撑撑着雨伞，然后但是就是碰我的那个女士，就我要一转过头过去的时候，是一个就是刚才说戴着头巾的个女士，然后她对我说“巴东巴东、就是”，就是就拍谁啊这样子。然后他就跟我讲完之后，后面还有那个就是撑着雨伞的女士，然后他们两个就是转到其他地方去，他就走了。我说我，然后我的包包就是被拉开了，就是我的外拉链被拉开了大概三分之一，但因为我的因为我进我去欧洲之前查了资料是，他们就比较难，比较建议不要带皮夹类，就是很容易被抽走。就是他们就是摸形状就带走这样，所以我就是没有用。我记得我好像只有放一个小的零钱包跟放卡，然后放在夹心袋里面。所以我的东西是放在内袋里，就没有不是那种一拉开就很容易被拿走的那种那种样子。然后所以我就把它放在里面，所以我的是外袋被拉开三分之一， 2, 可是内袋是没事。只是我就觉得超吓，我真的是吓死。自自从那次，那我所以，我就是没有被偷，然后我就很觉得很气，就是你还跟我讲抱歉，你跟我讲抱歉，我要怎么，我要怎么去恨你呀、啊？你又讲抱歉，但还好，就是没有被偷啦。然后，但之后我就是到后来的剩下一个月，我就都有点疑神疑鬼，就我也很紧张。但所但因为其实他们在那边，我会想说背，因为一开始在查资料的时候查，想说发发现可能背后背包可能有点危险，就是很容易就拉链就一拉就开，或是别人会割破你的袋子之类的。可是，我发现他们还是会有人背厚背包，但是可能都是都是欧洲的脸孔的人类，然后但他们就是把它拿到前面去，所以有时候如果东西比较多的时候我，我我就是我现在就非常的警戒，然后这这件事情对我的影响是到我回台湾之后，我都还是会很怕，就是啊，把我放在后面这件事会让我觉得很害怕，超级可怕的，然后我就。因为我去我后来那个假期就是那个周六周日结束，之周我又回去语言学校，然后跟老师就他们这样说：“哎，你周末去哪里玩呢？”就是会这样开头，然后我就跟他们说：“我、哦、我差点被偷，我去亚维诺，你知每个人都是啊，什么状况？然后大家都想说，奇怪了，哦，我也是被弄我怎中没有被偷这样。但我想，有可能是因为我们这群人，虽然我穿得很普通，就是就是可能是，嗯、呃。我在台湾就会穿的样子，但是其他人就是穿的比较像是观光客，就是他们，因为他们可能想拍美照吧。那我就是想，我尽量低调一点，因为跟我在一起，因为我在那边几乎都是跟欧洲人一起，然后他们也都穿的就是很普通，就是我就是家族旅游，然后一起来那边的感觉，就不是不像看起来很像外地人。对，然后就刚好我们那天去的亚洲人就是都穿了长裙，然后就是然后这种露背，就是一一副就是我是去观光的，我要拍美照的这的样子。对，我在想有没有可能是这样，然后刚好我有很大意的把包包放到后面去
2: ，对，吓死了。那就是你本身就是有在学法文，还是就是真的是去那边两个月才就是大幅的精进这样子？还有就是，所以后来的法呃去法国是也是跟着学校的计划这样子嘛？因为我记得雨辰其实原本也有申请，可是后来就是因为疫情跟各种原因就是被取消了，就是很难过。女
1: 生也是要去语言学校吗？哦，我那时候是要交换，然后在我之前呢，这个有点不能在这里讲。反正在我这我之前呢是没有语言限制的，就是我没有考检定，可是我去台大的外文系修过一整年的呃外文系的范文课，所以就是如果不需要那时候不需要证照的时候，我去那里是 OK 的。但是呢，嗯、因为某些某某那边的关系，啊、所以呢，我这一届之后。就是我上一届之后就有规定了，要证照什么什么，就是还是有个其他原因，但嗯、呃，这也不是主要原因。另外一件事情是那一年不知道为什么，因为我呃台呃台艺的第一届是有通过的，可是对方学校好像今年所有台湾的学校都没有 accept， 对，嗯、所以反正我最后没有去成，然后我就很生气，我想说白白准备了那么久，<笑>嗯、对啊，就是结果后来就是没有交换到， oh. 就是嗯。哦，了解
0: 。我当时就是我是在去语言学校之前就会法文的，然后但但那个时候应该说我的语言学我的法文学习历程是我在国中升高中的那个时候，就是我是第一届会考白老鼠，然后考完之后呢就比较有空，我想说来学个语言好了。然后本来要学的是日文，可是因为日文的我是去师大的师大的推广分部吧，然后去选语言课。然后结果因为这文课已经开班了，就是来不及了，所以我想说我选另外一个，又有,有还有西班牙文跟法文的选项，然后我想说选哪一个呢？嗯，法文好像很好听，很浪漫嘞，就是跟大家一开始对法国的印象都差不多，然后就嗯好，那选法文好了，所以后来就选了法文。然后但我学了不到半年，老师就飞回法国了，对，就是对，我不知道为什么耶，就是我第一次遇我第一次学法文就遇到这种事情，我想到底是可能是他有私事吧，所他就回去了。但但那不到半年期间，我就是有。因为刚好比较闲，所以我就是会下课之后，然后自己在搭车。因为公馆就是那个那个师大推广分部在公馆或是万隆那边，就是离我家不是很近，所以我就在通行时间就是有一直练习，然后每个礼拜都去问老师问题。在那不到半年的期间是有垫下我自己发音的基础跟就是，但其实没有什么会话，就是基本上都忘光了。然后之后就一路断了，我想一下，五年到大二的时候开始重新学。那就拿起法文，对，在在重新开始学之前是就是就就只有发音的基础而已，其他的几乎就忘光了，就是记得他怎么发音，然后之后就什么都不记得。然后后来会又重新学法文的原因，是因为我想要去交换。那我知道在我们学校的话，中国跟美就是英国、美国就是用使用英文的人。比较多，所以我想说，那如果是我以交换为目标的话，我一定要出去的话，那我就是需要选择跟大家不一样才有就是我的竞争力才会比较大。所以后来我选择了，好、啊，那我想说，嗯、啊，那我还有另外一个语言，好了，那是选法文好了。所以我后来又是去，但因为我们当时学校是需要有检定的门槛，就是你需要考过第二级，就总共有六级，那第六级是最高，所以你要考到第二级，至少要考第二级，他他有选择的权利。所以我想说好吧，那我没有任何经验，那我就是去准备。所以后来我又跑去发协，然后去上家教，上了两个月，就是同时在下学期戏戏上超忙，然后一堆演出在忙的那个时候，就是在抽时间去学习。然后抽了两个月之后，考过了 A two， 就是第二级的检定之后去法国的。所以我在去法国语言学校之前是有嗯、呃、有考到检定的，对。但是其实去那边之后也是一句话讲不出来，因为当时真的是太。太匆忙了的的填鸭，就是为了要考试的准备，所以其实根本没有办法对答如流。我跟我的 home stay 只会讲一句话，就是 h 刷，就是晚上好，对。然后跟什么？比如 Olivia， 我叫 Olivia， 没了，我不会讲任何的话。然后红花就是看到我之后、就是，就是就是他就接机，然后看到我之后就哎，跟我讲了一大串，很兴奋，跟我讲一大串之后，我根本听不懂，<笑>就我就呃啊算了，你不要我们回家。然后就后来一个礼拜内，我们都是用手机，就是用那个字典。然后我用英文翻成法文之后，他听完之后再用法文口述变成英文给我看，都是这样子。但后来就是因为全天候的，就是泡在法文的环境里面，大概十天之后，就他也是跟我承诺说，你十天之后你就不用
1: 手机了啦，这样子。那十天之后，真的就智慧量的话，我需要用手机，但是其实我可以听得懂他讲什么。超神奇！去 homestay 经验怎么样啊？嗯、因为我没有去过 homestay， 所以很好奇。然后我知道子毅之前他们有接待过外国人来他们家 homestay， 就是我知道是接待方的可能的心情，<對>但我不知道去的感觉是什么样。我其实一开始不知道去 homestay， 我是想要去住他们的学生宿舍，可是可能是因为暑
0: 期所以太满了，所以就可能预先保留给是要待的时间更长的人，所以我后来才选择了 homestay。那我很，因为我本来。一开始以为的 homestay 是会跟一个家庭一起，但因为我刚好我的 homestay 就是只有 homa 一个，她其实有两个女儿，但是两个女儿都已经长大了，所以住在同一个城市，但是住在外面。她的老公我不太确定是是离婚还是丧偶，我不确定。然后因为我当时听不懂，所以我忘记是哪一个。反正总之她老公没有没有住在一起，所以只剩下 homa 一个，然后跟她的狗还有她的猫，对，所以。就我自己觉得蛮好相处的，而且因为一开始有先沟通过，说我因为我是有选择公餐的，那就是公餐的话，我想要吃什么样的东西，或是口味上有什么，那我的 home 妈，因为可能是只有他一个人而已，所以就蛮好，蛮好去调配的。但而且其实我们的饮食好像本来也就没有差很多，因为他准备什么，其实我都可以吃，所以好像也还好。而且因为我自己觉得，在我去法国。的一个适应良好的原因，是因为法国人超不吃辣，我也是超不吃辣的人，所以我的饮食上我没有什么不习惯的地方。我的烘妈她自己也是说她自己不太会煮饭，所以都会是那种冷冻食品或是处理好要可以直接炸然后直接吃的东西，我接受度都很高，就也还好。我觉得比较不方便的，可能是因为浴室是共用，早上起床的时候可能要需要等他一下，我好像也没有遇到很长需要等的时机。对，然后再来，我觉得很开心的是，因为他们家，因为我家没有养狗，但我很想，因应我家没有养宠物，但我很想养宠物。然后他呢，我的红妈的刚好有一只猫跟一只狗，而且他自己现在的工作是去照顾主人不在家的宠物，因为他们很多假期，那就大家自己排休，可是大部分的人可能都会排在暑假，然后就是要去海边晒太阳啊、出国啊、干嘛的。那些主人他们可能本来有狗，可是他们要出国不方便带狗出去，所以他们就会把它寄在我红妈的家里，帮他照顾。我的后妈就是要负责，除了照顾她自己的宠物以外，还要照顾其他的猫跟狗，所以我就每天都要跟猫跟狗一起相处，我觉得超棒的，这是我觉得很开心的地方。就是跟除了当然语言上的差异，就是一开始沟通会很困难，然后但基本上用字典就我觉得还好，就是我不会的字就零零碎碎的拼凑起来，其实也还好。然后嗯，印象蛮深刻的是，因为我去。我去法国的时候也是遇到一些意外，因为之前去两个月，然后我是准备了电话卡，就是已经出资好那个，也不是出资，就是直接买了两个月的网络量的网络用量的那个电话卡，想说好我再去那边用，那就两个月就是一张就 OK 了。可是因为我没有，我是用 iPhone， 但我没有关掉它那个那个自动上传云端的那个功能 ，iCloud 的那个功能，对，所以它就是一直在，在我不知情的情况下，它一直在上传，一直在上传，一直备份，一直备份，所以我的网络流量就用的超级快。然后我才到那边一个礼拜左右，他就跟我说：“你的那个网络流量只剩下最后一点点咯。然后我想说：“啊，等等，吓歪。”然后就我就找了我的邻居，那我的邻居他跟我他年纪比我小一点，但他也是语言学校，就是刚好都是两个 h o 是住在就是旁边而已。然后所以我就跟他一起上学，所以跟他蛮好的。然后他是他是欧洲人，所以我就跟他一起去那个附近的那个 tobacco tobac tobac 就是烟草店，其实比较像是台湾的，我就比较像台湾的。杂货店、复合便利商店，对，然后就去那边买电话卡。后来要开通电话卡，我还以为就是只要换信 i 卡就好了，其实也没有，因为他还要就是去打电话给客服，然后要处理一些手续。那我真的自己做不到，因为他都讲法文讲的飞快，然后还有那个就是杂讯还干嘛的。然后所以后来我就跟我的后妈讲，后来我就请了一天早上的语言学校，然后跟后妈就后妈就帮我处理这件事情，就我们我在旁边，然后他就旁边就是拿走了手机，开始跟那客服人叽里呱啦一大堆。我自己觉得经验其实蛮好的，因为我觉得如果我是自己住在那个宿舍的话，我应该没有办法在十天之后就有办法可以跟当地人讲话，就是可以至少可以听得懂他说什么，可以应答，就不一定要如流，可是就是可以应答的程度，应该没有办法做到。而且我很开心可以体验到跟宠物相处的感觉，因为平常真的是我家也没有办法。而且我的后妈家超酷，是她有一个小的。游泳池，但没有到我妈是，我就跟我妈聊，我妈就说那其实应该不算游泳池，应该算泡水池，就是它是可以两三个成人，因为我的后妈的的体型比我高大，所以可能大概是我的，我想一下要怎么讲呢？好，我不会讲，反正就是他他体型比较比较，因为我不知道怎么，因为我大家看不到我的身材，好吧，算了，就是非常的娇小，对我对我蛮娇小的，然后但我的后妈就是在。比我在可能体积是两倍，就是很高大。然后他可以，他跟他的男朋友也很高大，然后可以一起在里面，然后还不会满，就是就是他不能像那种常泳的泳池，但就是你可以泡水，可以在那边转圈的那种泳池
1: 。对他后他们家还有,有跟轰吗？或者是在那里的照片吗？轰、oh, 呃诶有，可是我好像泳池的照片我好像没有。OK， <对>或许就是我们 IG 上也可以放类似这样的照片给大家看，在法国的照片，嗯、或者是你。做看，嗯，对，我们觉得可以各选一把，就是在专业上跟在旅游上，因为平玉其实也是一个非常会旅行的人，包括他一开始第一次自助旅行跟我一样，就是去日本嘛，然后后来也很常在各地走走，嗯、感觉可以各放一些照片，让大家认识平玉的各个面相，非常的丰富，把自己活得很精彩的一个女生。我想听听看
2: 接待外国人作为 home stay 的想法耶。心得，我们家就是大概是我国小时候有接待过，就是那因为我爸妈是学校老师，就是会有一些，就是公益团体，就是会有呃美国或者国家的来台湾的小学跟小学生做一些英文的交流，然后那时候我们家就是有接待一位来自美国，然后还有是墨西哥裔的一个女生这样子，然后我觉得蛮有趣的，就是她她那时候。呃，我那时候因为我们国小英文就已经算还算 OK， 还就是还算不错，所以我们就是会带他一起出去玩这样子。然后我们其实后接下来也都是有保持保持联络，对。然后我觉得饮食上的差异，其实他们都蛮愿意去。接受的，而且他们就是都会很想要用筷子，而且后来就是我上大学，然后也有在我们的国际事务部接待外国他们超想要尝试用筷子，而且那时候我连筷子都不太会使用。然后那时候我就接待一位也是法国人，他就很好笑，他就是硬要尝试台湾的这些食物，比如说呃内脏啊，各种连我都不敢吃的东西。然后他们就是很想要试，然后他不到一个礼拜就学会用筷子。那时候他还就是笑我说我不会用筷子，所以后来过。再过一年之后，就觉得啊，我一定要学好，就是用筷子，不然真的会被外国人笑。我之前有在台艺班任国际志工
0: ，我一开始第一次，然后就是我的接待的呃学生是一个中国人，有遇到另外一个来自在台艺的意大利人，可是他在巴黎。生活，然后他读巴黎的大学，他的那个交换学伴好像不知道什么原因，就是没有了，所以就是他就是跟大家一起玩，所以变成我也在带他，因为刚好就是第一天他来的时候，我就看到他一个很一个就是不知道要怎么填表格这样子，所以我就我就去问他，然后之后我就是带他去的去去安顿下来，然后我们当天晚上就是大家就是呃其他学伴跟那些无论是中国人啊，就是各国的交换学生，那其实也没有。各国了，好像几乎都是中国人，然后来他们就我就说一起去夜市，然后就就要让那个法国人吃吃看那个臭豆腐，他直接他吃一口之后就放弃了。对，但在筷子使用上他，他是他他没有想要尝试其他台湾的食物，好像还好，但是他在筷子上真的也是非常的非常的
1: 积极在使用。他后来筷子用的比我还好，我真的是吓到了。对。我们之前去美国的时候，某一次是去游学，因为我们是会参加当地的一些高中。所以那时候是搞哎、欸，国中啊，国中哦，对，国高中都有的的人的一个夏令营这样，然后我们就想说要去认识新朋友，要准备一些台湾的礼物。有两个人他们带筷子去，然后一开始我还觉得莫名其妙，就因为我是我好像带凤梨酥吧，然后后来他们的筷子好受欢迎哦，我真是酥爆。我后来在法
0: 国的时候，就是我有跟我的朋友，然后一起去吃越南的餐厅，也是在学校附近一起吃午餐。然后当时一起吃饭的朋友好像是瑞士人跟芬兰的女生，然后当时因为越南餐厅也有筷子，然后我就在，因为我其实自己喜欢是用叉子跟汤匙，因为我觉得叉子超方便。然后但他们就想说，好，我们要来试用筷子，然后我就教他们筷子，然后他们就是也是用的又超卡，然后但他们还是有顺利把那个面条还
1: 是菜就是有勾起来的，超有趣。为了在外面。宣扬筷子的文化，所以我自己其实也不是真的超级擅长。那，嗯、呃，我想问的是，就是因为你有到那个 Love One 新疆面嘛？ l o v e One， l 就是呃工作的经验。然后那时候就是我有看,我看到你的家人们一起到你就是工作的餐厅用餐聚餐这样子，很好奇家人们怎么看待你的就是事业。<笑>事业吗？你是说在乐福坊工作吗？还是你说，哦，就是就全部，对，全部，包括你多才多艺的在各个案子之间跑跳，然后现在非常独立的决定要有回到法国去这件事。
0: 嗯，我的家人吗？其实，嗯，一开始。关于戏剧系的话，他们一开始其实就应该是我的我的妈妈，其实一开始没有很支持这件事情，因为她觉得刚兴趣就好了呀，这样对，就可能跟我们很多人的父母的想法都很像。我其实戏剧系不是我最一开始想要考的，我其实我一开始是想要当医生，<笑>很跳。我其实一开始是三类组，后来发现其实我的数理很很不擅长，之后我想说好吧，那我要考大学的时候，在准备的时候，我就。在想要想说，好，那我要我要怎么办呢？这样，然后后来我去接触到了，就是我去了台大的戏剧营，然后接触到戏剧之后，突然觉得说，哦，我想把它当成我未来的志愿呢。这样，然后我一开始是先跟我家人讲，但他们但我的妈妈就是觉得说，啊，可是就是读戏剧的话，未来什么出路啊，反正就是各种问题，所以后来我就是先。我就想说、呃，不管怎么样，我都必须要考学策。好，所以我就来准备考试。我就先，就先不去管要不要去说服这件事情，我就想要先努力再说。他们也不觉得我是认真的，他们觉得我可能就是三分钟热度，就只是突然一时兴起而已。然后后来到，然后但因为我就太认真准备了，所以其实我就忘记了北艺的面试，所以我根本没有去报北艺的独照。没有，我就完全忘记。然后后来。我还记得，我当时是有繁星试试看，然后我就只要繁星的，就是当时叫大家去集合去繁星前的时候，全那个，我现在打电话跟我妈说：“哎，妈妈，我等一下繁星啊，我要填北艺戏剧啊。<笑>”她说：“哈，真的假的？你认真的？”我说：“对啊，对啊，对啊。”然后啊，我要去集合，拜拜，我就直接走了。然后后来，但是因为后来我的趴数没有那么前面，我好像才十五趴，好像都是二三趴才有办法上，可能五趴以内，但我就是太太后面了，所以我就没有上。那然后后来。戏剧系也是，其实就在我的志愿中的其中一个。我填了六个志愿，六个都是不同领域的的的的的科系然后，其实，在进戏剧系之前，我已经做好了心理准备是要去中原建筑系，就是因为他也是设计学院，所以我跟设计有关。那我是跟我朋友一起，就是我被我朋友说服进去考建筑，然后后来有考上，但是因为台艺是在备取，所以我才把它把台艺放在最前面，想说比较试试看吧，放在最前面。然后，后来就上了台艺。那一开始的父母还是觉得，就是你一直在熬夜啊，然后很晚回家，因为开始我是通勤，然后就觉得就是也是觉得说啊，你的身体里面不能熬夜，然后就是其实没有很支持。但后来因为戏剧系刚刚上面之前讲到的那个创意舞剧，就是舞蹈戏剧的那个比赛，就是戏剧系都会熬夜练习，然后所以后来就变成通勤就不太可能。不太可行，所以后来才在学校附近租房子。那一样都是熬夜，可是后来我就是，因为我我会跟我爸妈讲，就是我熬夜啊，然后再弄什么事情。然后在后来在戏上的课程中啊，然后他们觉得我很我很投入这件事情，那觉得那好吧，那既然他知道我很喜欢这件事，然后我也愿意去投入去付出，就是我他们知道我是玩认真的，不是只是三分钟热度。后来他们也就不太不会去干涉我在戏剧这方面的的兴趣。那后来做化妆也是，因为我也是机缘巧合，然后因为实践在我家的附近，所以后来我就去接实践的。我妈就说：“哦，我妈也一开我也是就是要去接妆。”我妈我就等一下，呃、我明天要去那个实践做工作这样啊，这什么工作？然后后来她才知道哦，原来我在接案什么的。我会跟她聊，然后后来她也觉得哦，那你喜欢就去做吧，这样子，就也没有。后来就不太干涉我的事情。再后来去语言学校，当时我是想说，那我考完检定之后，我希望让自己一直留在这个环境里面，我就先跟他讲说，哦，我要去语言学校哟，在今年暑假。我爸妈也是觉得，哦，好啊，他应该不是认真的吧？好啊，这样子。结果我就真的报完名了，我<笑>就自己我说啊，那我那个弄完，全部都弄完了，那我要去啊，你认真的好、哦。」这样子，就是也是一个杀杀的他们措手不及。一开始我爸以为我是要出去玩，他就其实没有那么愿意，但后来。他们发现我是转那个想法，是觉得说我是要去外面磨练自己一个人在外面生活这样，因为其实我住在学校附近，也离我家没有到非常远，对，只是通行要花很久时间，所以他们就觉得好吧，这是一个很好的机会，让让我去磨练，所以就我就把自己丢到国外去了。那再后来继续接案的话，他们也是，就是可能就是比他们早起，比他们晚睡，但。可能因为看在我很有兴趣、很喜欢这件事情上，他们也不会去干涉我。他们就觉得哦，挺好的啊，耶，挺好，挺好你做你喜欢事情，很棒，很棒。再来去乐福坊打工，在健坛的法国餐厅打工，原因是因为我跟我家人讲，因为他们我是在大四的时候去打工，自不量力。大四我还以为就是课比较少了，有空了，但会发现要做毕志。但我当时是跟他们讲说我要去打工，因为我大大学四年五，我呃，五大学在大四之前我没有打过工，因为就是都在忙学校的课业，或是去结案，就是比较忙。那后来我是跟我家人说，我打工是因为我想要去法国餐厅去练法文，对，就是让我一直在这个环境里面。所以他们也是想说，哦，好啊，那因为他们觉得我的时间已经很少了，那我我需要的应该不是去打工去赚钱，而是应该去休息。然后我就用这个方式去说服他们之后，然后所以我就去打工了，对。然后到接下来去交换也是，就是我就是从一开始他们不愿意放手，觉得我可能只是在只是在。呃，一时兴起，一头热，然后到后来就是我从我用行动在让他告诉他们说我真的很喜欢这件事情，然后我真的很有成就感，然后事实上我也有办法真的有接到案赚到钱这样子，虽然没有很多，但就是至少有办法有在尝试这些这个部分。他们觉得我是认真的之后，就不太会管我的决定。我会跟他们讨论，在要下决定之前会跟他们讲或是告知，但但因为可是我也很固执，所以我也没有我我的态度就会是我跟你们讲，但我要去做，又这样子是跟你们。聊一下，然后所以后来他们就是发现哦，好吧，那好吧，那就也不能怎么样，对，就是会会让我去做我想做的事情。嗯
2: ，好，<对>那就是谢谢婷玉的分享。其实我们对他家还是有蛮多生涯规划的的疑问，想要再进行访谈，但是因为时间的关系，我们就把它留到下一集再来聊吧。谢谢婷玉，谢谢大家，谢谢大
0: 家，拜拜。拜拜
1: 拜
2: 拜